0: Bij de Gamer Geeks podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo Mede Gaming Geeks, wat leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks podcast, de show van GamingGeeks.nl waarin ik en soms een andere geekje graag bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gaming industrie. Dit is aflevering nummer 191, datum van opname is 22 mei 2022. Het is een iets wat rustig weekie geweest als het gaat om videogames, maar dan komt Playstation daar met gigantisch nieuws. Waardoor uh, ik toch wel het idee heb dat ik uh, daar weer een hele podcast met je kan uh, vol praten in ieder geval. Onge- Ongefilterd, ongezouten. Zoals je eigenlijk uh, van me gewend bent. Uh, er is wat meer achtergrondgeluid in deze aflevering. Mijn excuses daarvoor. Ik neem dit namelijk standaard altijd op in mijn uh, zonderkamertje. Op dit moment is het soort van weer... Hé, hey, het is Nederland en we gaan weer lekker pokken warm doen. Uh, en dat betekent dat ik een, uh, een fan uh, aan heb staan. Zo is ook de enige fan van de podcast. <lacht> Dat is een beetje flauw natuurlijk. Maar uh, ik zag trouwens wel allerlei lieve comments over de vorige aflevering. Waarvoor dank natuurlijk. Waarvoor dank, waarvoor dank. Uh, en uh, support ook de show als je dit enigszins leuk vindt. En uh, je kan het supporten door bijvoorbeeld uh, simpelweg te abonneren op, op, de, op dit programma. Dat kan je doen via je favoriete podcast-app Zoals uh, Google Podcast, Apple Podcast of Spotify. Op die laatste twee kan je ook recensies achterlaten. Dus doe dat vooral. Vijf sterren met name op Spotify. Helpt dat voor uh, de algoritmes en, en de zichtbaarheid van de show. Dus als je dat zou willen doen, heel erg graag. Dat is een manier om te supporten. Er is ook een videoversie die is te zien op youtube.com slash gamergeeksnl en abonneer natuurlijk ook op dat YouTube kanaal, want uh, ja, ik bedoel uh, dat moeten we allemaal doen, duimpjes omhoog, abonneren. Uh, Niet alleen maar wordt daar deze podcast in videovorm op geüpload, maar uh, zo nu en dan posten we ook uh, andere ...dingen daar, zoals recensies en reportages... ...als de aanleiding er is natuurlijk... ...en als we daar tijd voor hebben en zo. Goed, uh, voordat ik uh, proper met uh, de show ga beginnen... ...wil ik eerst een paar korte nieuwtjes met je doornemen. Dat zijn toch wel dingetjes waarvan ik denk... ...ik wil er niet al te uitgebreid over praten... ...maar um, wel noemenswaardig. Dus dit altijd een beetje aan het randje van... goh ...ga ik het erin doen of niet? Ja dus, maar kort aan het begin van de show. Allereerst is op dit moment, op het moment van opnemen dus... Borderlands 3 gratis op de Epic Games Store. Dat is tot 26 mei 2022. Dus ik hoop dat je deze podcast hoort <laughs> wanneer die uit is. Uh, de Epic Games Store is een, is een PC-launcher waar je games kan kopen, installeren, spelen. En Borderlands 3 is daar dus gratis. Best wel een big deal. Ik vind Borderlands 3 heel tof. Het verhaal en het schrijfwerk is fucking cringe in die game. Dat maakt niet uit. Maar de gameplay is heel tof. Het is natuurlijk co-op. Um, en als je het dan heel erg tof vindt, kan je daarna natuurlijk nog DLC gaan aanschaffen en zo. En, maar Dat moet je dan maar zelf weten. Maar Borderlands 3 is gratis dus. Dikke aanrader om die even op te pakken. En als laatste was er ook uh, een nieuwtje over Fall Guys. Kennen we die game nog? Die vrolijke game waarin je als hele vrolijke poppetjes over allerlei um, circuits heen moest springen. Een soort van Ninja Warrior. Um, hoe heette dat één? Een A wipeout, maar dan niet de game. De, de videogame Wipeout. Maar Wipeout, het televisieprogramma. Waarbij je over allerlei obstakels heen moet en zo. Van de Japanse shows Maar dan in een videogame. En in een soort van battle royale vorm. Dus je begint met een shitload aan mensen. En aan het einde is er maar eentje. Die als eerste de kroon kan pakken. En die wint dan. Um, Fall Guys is dat in de notendop. Die wordt volledig free to play. Dat was al iets wat we zagen aankomen met z'n allen. Volgens mij had Epic. De nieuwe eigenaar van uh, Valkyries en de studio erachter had dat volgens mij al een keertje aangegeven. Van, ja, we willen dit uh, free-to-play gaan maken. Op 21 juni gaat dat gebeuren. Dan gaat Valkyries volledig free-to-play en komt dan ook naar de Xbox en Switch. Dus dan is Valkyries bijna overal te spelen. Op PC, op Playstation, op de Switch, op de Xbox. Allemaal dus. Free en dan komt er natuurlijk een nieuwe battle pass met uh, allerlei nieuwe cosmetics en zo. En daar zal je ongetwijfeld een klein bedrag voor moeten neerleggen. En ongetwijfeld worden allerlei cosmetics ook weer betaald, of althans, die daar kan je dan voor betalen. Dus, dus leuke dingen, hm. Hm. ik kan me nog wel heel goed herinneren dat ik vol op die Fall Guys hype train uh, stapte. Ik had de game ook gespeeld op Gamescom, iets van twee jaar of zo voordat het uitkwam, of anderhalf jaar voordat het uitkwam. En toen uh, wist ik al van ja, dit gaat echt iets huge worden. Natuurlijk een beetje jammer dat ze de launch een beetje hebben verpest. uh, Door geen goede bescherming te hebben in de game. Want ik weet nog wel, die game launchen en hackers overal. Ik weet niet hoe het nu is. Maar het is voor mij heel lastig dat als ik eenmaal ben van een game ben afgegleden. Dat ik dan weer terug kan komen. Maar wie weet met deze free-to-play launch uh, zou het zomaar weer de moeite waard kunnen worden. Tot zover het korte nieuws. De playlist. Oké. De playlist dan natuurlijk. hè. Wat ben ik allemaal aan het spelen? Nou, uiteraard speel ik Fortnite. Ik hou van die game. Ik weet, ik weet niet waarom. Er is iets omtrent Fortnite wat ik echt heel erg dik op dit moment vind ik te gek. Ik um, ben heel erg bezig met. Uh, vraag me niet waarom. Maar met Call of Duty Vanguard weer. En het is een soort van zelfmarteling. Want ik vind die game helemaal niet goed. Dus waarom speel je het dan, Jim? Ja, ik heb geen idee. Op de een of andere manier heb ik het idee dat ergens diep van binnen dat het aan mij ligt... maar dan ga ik weer spelen en dan binnen een uur... ben ik al mijn bureau aan het rammen en dan is het van... Nee, de game is gewoon shit, dus ik weet niet... wat er aan de hand is. Maar een game die ik ook heb gespeeld... en waar ik niet zo negatief over ben... is een indie game. Oh Jim, dat heb je weer met je indie games. zeker weten. Een indie game waar ik je... Oh, godzamme. Uh, was even wat geluid wat uh, uit, uit onverwachte hoek kwam. Sorry. <clears throat> een indie game heet Songs of Conquest... En dit is een game die je moet checken als je fan bent van Heroes of Might and Magic. Misschien dat je nu denkt, wat the fuck is Heroes of Might and Magic? I don't blame you, Het maakt niet uit. Ik kan je niks kwalijk nemen, want Heroes of Might and Magic was een spin-off van een RPG-serie, een niche van een niche van een niche, maar wel een niche die zijn die hard dedicated fans heeft over het gehele internet. En ik ben er eentje van. Dus Heroes of Might and Magic... eerst even dat verhaal uitleggen... was een, een, um, een strat- turn-based strategy game... met RPG-elementen en met town-building-elementen. Dus je moest dan vaak een koninkrijk of een town moest je dan opbouwen... en dan moest je allebei gebouwen neerzetten. En daar kwamen dan troepen uit... en die troepen moest je aan een hero geven... en die hero kon levelen. En met die hero kon je dan gevechten doen, turn-based... ...tegen andere heroes en tegen uh, andere neutrale vijanden op het speelveld. Dat was uh, een beetje de basis. De serie piekte voor heel veel mensen met Heroes of Might Magic 3. Daarna ging het niet zo heel goed met de uitgever-ontwikkelaars van de game. Financieel gezien dan 3DO... Wat? Hetzelfde bedrijf van die oude console? Jazeker. De 3DO. 3D, oh. Ik weet dat logo nog zo goed. Maar uh, toen ging het niet meer zo goed. Hadden ze. Heroes of Mighty Magic, Magic 4 hadden ze nog gemaakt. En uh, Mighty Magic 9. Maar daar hebben we het niet over. Uh, daarna ging het uh, bedrijf naar de kloten. En sindsdien heeft Ubisoft de licentie voor Mighty Magic. Die hebben zeker wel her en der geprobeerd om. Hè, de franchise wat leven te doen. Uh, te doen laten leven. Uh, Waar het niet dat ze met. Heroes of Might and Magic, een beetje... Ja. Hoe hoe ga ik dit... uh... Heroes of... of, uh, Ja. Ik kan er niet eens meer uitkomen. Heroes of Might and Magic, 6 en 7 zijn shit. Daar komt het op neer. Er zijn gewoon allerlei systemen in dat je denkt... Ik snap je idee, maar de executie is niet goed. En het speelt gewoon niet lekker. en het Het zag ook allemaal niet heel erg goed uit. Zeker niet qua art design en zo. En weet je, een game hoeft niet, zeker Heroes of Might and Magic, hoeft niet de allerbeste graphics ooit te hebben, als de art maar vet is. Als de character models maar qua design goed zijn. Dus, uh, maar Ubisoft heeft dat een beetje, um, ik wil niet zeggen verpest, want het is niet alsof die games gruwelijk awful waren. Het is gewoon, eh, de oudere games waren beter. En, eh, dus waarom zou ik de nieuwe spelen? Een Be- beetje dat uh, idee. Ehm, um, en ze hebben het al een tijdje... Hebben ze er niks mee gedaan. Dus, enter Songs of Conquest. Een game gemaakt door uh, een kleine studio genaamd Lava Potion. En uitgebracht door Kaffeesteen. Kaffeesteen kan je kennen van uh, Goat Simulator en Deep Rock Galactic. Uh, als uitgever zijnde dan natuurlijk. En um, deze game is eigenlijk een indie interpretatie van Hears of Might and Magic. Dus... Um, Je je hebt in dit geval geen hero die een leger aanstuurt. Hier heet het een welder die een leger aanstuurt. En die bestuur je dus over de kaart heen. En... die kan dan naar verschillende gebouwen toe. Je kan, uh, hè, wat ik al zei, je kan tegen andere welders kan je vechten. Je kan uh, tegen uh, NPCs kan je vechten. Je kan gebouwen bezoeken en die kunnen je dan bonussen geven. Uh, je moet mijnen, resources moet je verzamelen over de map om nieuwe gebouwen te kunnen bouwen waar dan weer nieuwe troepen of buffs voor je welder uit kunnen komen. Dus het is allemaal zeg maar, ja, en, en, gewoon Heroes of Might and Magic is het, guys. En dit is. Geweldig, Althans, geweldig. Uh, het is in early access op dit moment op PC. Um, en dat merk je aan heel veel dingen. Er zijn nog, niet, uh, er zijn nog maar twee korte campaigns. Er um, d- 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 is een map editor dat wel al... Um, maar er moet gewoon nog veel meer toegevoegd worden en zo. En ze zijn ook heel erg bezig al aan balancing. Want ik had best wel wat moeite met, uh, met de game. Om het maar gewoon zo te zeggen. Um, ja, ik, 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 maar ik ben wel echt verliefd op deze game. Verliefd in de zin... Van, oh my god. Het is weer zo'n type game. En dan is het gewoon weer vet. <laughs> het is gewoon weer... Ik voel de verslaving van vroeger. Voelde ik weer. Want Heroes of Might and Magic is een game... Dat speel je niet voor tien minuten. Dat speel je niet voor een kwartier. Nee. Als je, eenmaal op die, op de, als je er eenmaal in bent... Ben je uren bezig aan Heroes of Might and Magic. En dat maakt niet uit. Dat vind ik leuk. Dat is, uh, ik speel ook op een hele langzame manier. Ik speel echt op de meest... Slechtste, meest inefficiënte manier speel ik Heroes of Might and Magic. En dus ook Songs of Conquest. Uh, Wat je al heel snel afgeleerd wordt, by the way. Waar ik namelijk van hou, is dat ik gewoon lekker mijn eigen stadje ga. En dan ga ik daar alles upgraden. En dan ga ik heel langzaam met één welder... Ga ik alle resources oppakken... En uh, dan ga ik door naar het volgende. Als ik eenmaal een beetje een substantieel legertje heb... dan ga ik door naar het volgende. Totaal niet de manier zoals je het boord speelt. spelen. Uh, je moet echt wel veel sneller gaan verkennen over de map heen. Kijken waar alle type mijnen liggen. Zodat je al je resources kan verzamelen. Het is... Um... Maar ik vind het geweldig. Zoals je misschien een beetje aan mijn tone of voice merkt. Ik vind het heerlijk. Um... Omdat het heel ouderwets is. In de goede zin. Het i- het... Ja, het is een... Uh, Wat ik zo lekker vind aan deze game... is dat het niet probeert... uh, oude dingen weg te gooien... omdat het een moderne game is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Een beetje wat... Battlefield heeft zijn scorebord weggeflikkerd. In Call of Duty kan je in sommige modes niet eens zien... hoe vaak je bent doodgegaan. En dan denk ik... ja, maar... why? Waarom, weet je wel? Dat is stupid. Waarom zou je dat doen? Nee, hou het gewoon zoals het is. Dus wat dat betreft zijn alle facetten en ook de UI is aanwezig. En als je voor de eerste keer naar de game kijkt, dan denk je misschien... Wat wat gebeurt hier allemaal? Gelukkig is het zo'n game dat hoe vaker je speelt, hoe meer je het begrijpt. Dat is bijna bij elke game zo. Maar bij Songs of Conquest en bij Heroes of Might and Magic is dat echt super belangrijk Dat je... Ja, je gaat een paar keer keihard ingemaakt worden. En ja, je snapt nog niet helemaal wat alle gebouwtjes... en wat alle spels doen en zo. Maar ja, als je het eenmaal begrijpt... dan kan het heel erg goed gaan klikken. En ik heb dat idee nu al bij Songs of Conquest... dat ze heel erg goed aan het klikken zijn met wat de community wil. Wat wat, wat ik zoek in zo'n game. Want heel eerlijk... De eerste keer, of althans toen ik begon met spelen... in de eerste campaign alleen al... werd het voor mij veel te moeilijk. Ik dacht van, hoe de fuck moet ik dit leger? En daarna komt er nog een leger In de derde missie van de eerste campaign. Toen dacht ik, ja, maar dit, dit, dit is slecht dit. Bam, twee dagen later, een patch. Guys, we hebben jullie gehoord. Het is te moeilijk. We gaan de AI makkelijker maken, bla bla bla. Dus, het is een early access... en het lijkt erop alsof de devs... ...supergoed luisteren naar de feedback die er is. En ik had nog niet eens wat op, op forums gepost of zo. Ik had zoiets van... ...misschien moet ik even laten kalmeren... En, 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 ...en even wachten misschien. Ik zag al meer mensen erover klagen op de fora... ...dus daarom dacht ik... ...waarom zou ik er dan nog een schepje bovenop doen. Maar uh, goed... Um, ...wat is nog meer bijzonder aan deze game? Nou ja, het, het heeft... ...wat ik al zei... Als je, ...als je echt fan bent van Heroes of Might and Magic... ...dan vind je dit helemaal fantastisch. Uh, ben je nieuw met het genre... ...dan is dit denk ik... Ook wel een goede, maar dan wel iets voorzichtiger. Omdat het um, op dit moment heel erg gericht is aan de mensen die het al kennen van. Um, en er moet nog heel veel verbeterd worden. Het is in Early Access, het is nog maar net uit. Um, en d- er moet gewoon nog heel veel gebeuren. Ik denk dat als je over een paar maanden terugkeert uh, naar de Steam page hiervan... dan uh, uh, wordt het al een makkelijker aanrader. Aan de muziek en de graphics zal het in ieder geval niet liggen. Want, damn son. Oké, okay, dus... Songs of Conquest heeft een pixel stijl En oh, wacht, wo- 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 Voordat je zegt, ah pixel stijl Dit is echt van dat gedetailleerde pixel stijl En het past zo ontzettend goed bij dit type game. Het, is, uh, het voelt heel erg als de hele, hele, hele oude... Daar ga ik weer. Heroes of Mind and Magic Games, zeg maar, 1 en 2. Dat waren echt van die DOS-games, weet je wel. Alles was een soort van cartoonachtige achtige tekening. Dit heeft een beetje diezelfde vibe. Maar dan... ...veel gedetailleerder, omdat het pixel art is. Het is echt, het is niet kiddie pixel art. Het is van dat, ja, hoe moet je dat zeggen? Van dat crunchy, van dat een beetje Dead Cells-achtig. Ja, Dead Cells-achtig. Ja, ja, ja. ik ik wilde zeggen, maar nee, het is gewoon Dead Cells-achtig. Wel natuurlijk een andere vibe uh, voor de game, maar het is zo ontzettend mooi. En de muziek ook, de muziek is... Aan de muziek hoor je ook heel duidelijk, als je fan bent... Dat het uh, uh, heel erg uh, veel inspiratie haalt uit, uh, uit Heroes of Might of Magic. Maar dat maakt niet uit. Want de, dat is waar deze game basically voor gemaakt is. Maar het, is, um, het, het klinkt fantastisch. Het, het is echt geweldig. Ik ben verliefd op deze game. Ben ik biased? Ben ik een fanboy voor dit soort games? Natuurlijk ben ik een fanboy voor... Dit soort turn-based strategy RPG games... ...waar je een koninkrijk moet bouwen... troepen moet verzamelen... ...moet levelen, je welder... Als ik dan een kritiek heb op dit moment... ...maar dit is iets wat denk ik wel getweaked gaat worden... ...is dat de welders, dus de heroes waar je mee speelt... ...hebben wel echt overpowered buffs. En met overpowered buffs bedoel ik dat... want, ...want wat je welder doet, wat je hero doet... ...is, die commandeert dus soort van... ...dat doe jij als speler natuurlijk... ...maar jij commandeert... De uh, troepen op je slagveld. Of op elke, bij elk gevecht. In een turn-based uh, vibe. En uh, Maya Welder kan ook spreuken uitvoeren. Of bepaalde skills inzetten. En heeft ook passieve buffs. Dus je kan gewoon zeggen: yo, mijn troepen kunnen 10% minder schade uh, krijgen door melee aanvallen. Dan denk je, oké, okay, dat is prima. Dat kan. Is dat overpowered, Jim? 10%? Nou ja, niet per se. Maar als je dan die welder gaat levelen. dan kan dat dus oplopen tot 20 of. nou, ja, fuck it. 30%. En. ik ben niet zozeer tegen het idee dat de welder of de hero in kwestie. echt een meerwaarde kan zijn voor. Uh, hoe een gevecht kan verlopen. An zich niet. Alleen dit betekent wel dat met dit soort sterke buffs. resistance damage. uh, 30% extra damage. uh, Meer range voor al je ranged units. Want je hebt ranged units en je hebt melee units. En je hebt verschillende type beesten die je kan inzetten. Je hebt ook geupgraded units, by the way. Maar dat betekent dus dat als ik bijvoorbeeld... Nou ja, niet zo'n heel erg sterk leger heb. uh, Maar ik heb wel een teringsterke welder. Dan kan ik het dus gewoon opnemen tegen een veel groter leger. En ik weet niet. Ik denk dat daar ietsjes meer gebalanceerd moet worden. Maar wat ik al zei. Er wordt wel heel erg veel gewerkt al aan aan, aan balancing issues. En uh, de feedback van de community. En ondertussen worden er ook meer campaigns en levels. En volgens mij ook facties gemaakt. Er zitten nu vier facties in de game. Maar volgens mij komen er daar nog wel wat meer bij. Dus Songs of Conquest. Lieve mensen. Het is geweldig. Als uh, als Als je een beetje zoiets had van, oh, Here's of Might of Magic. Heb ik wel eens gespeeld. Vind ik tof. Check Songs of Conquest op Steam. Het is wel, en dat zeg ik er wel bij, het is geen goedkope game. Het is 30 euro. Ik heb de supporter edition gehaald. Weet je wel. Uh, maar, het hoeft niet, by the way, natuurlijk. Uh, maar 30 euro voor deze early access is wel een beetje, denk ik, oei. Het mm. is wel, wel heftig. Maar ja, aan de andere kant, uh, op dit moment heeft de game al voor mij in ieder geval een heel wat uurtjes al weggesnoept van mijn dagen. En um, op dit moment is de executie ook gewoon wel vet, zeg maar. Het is, wel een to- het is nu al een, een tof spelletje... en het kan een hele, hele, hele toffe game gaan worden. Dus, nogmaals, Songs of Conquest, ga dat checken. Ik ben fan en ik ben heel erg benieuwd hoe het verder met de early access gaat lopen. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. De Summer Game Fest wordt grootser en groter. Ja, ja. Eh, goed nieuws ook voor uitgever Ubisoft. En een prachtig verhaal waarin partijen elkaar helpen. Die schieten elkaar te hulp. Um, en daar ga ik je zometeen alles over vertellen natuurlijk. Maar eerst... Big news. Nieuws. Oké, okay, wat ik al zei, er was niet heel veel gebeurd deze week. Niet superveel. Maar uh, in comes PlayStation met, uh, met big ass nieuws. Althans, ja, nou ja, wel. wel. Big ass nieuws, zeker wel. Op 22 juni gaan er nieuwe PlayStation Plus abonnementen bijkomen. Dit uh, wisten we al, ik doe even een resumé. Want uh, er zijn drie tiers. PlayStation Plus Essential is de PlayStation Plus die nu bestaat. Uh, dus dan uh, kan je online spelen, mag je cloud saves en krijg je een paar games gratis, tussen aanhalingstekens, per maand. Uh, Dan heb je de extra tier die abonnees toegang geeft tot een bibliotheek aan PS4 en PS5 titels die gedownload kunnen worden. De laatste is de premium tier waarin cloud streaming toegevoegd wordt. De mogelijkheid om trials uh, uit te proberen van bepaalde games. Uh, En een bibliotheek aan Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 en Playstation Portable titels, PSP. Voor alle consoles kunnen games gedownload of gestreamd worden op de premium tier Behalve PlayStation 3 games, die zijn enkel toegankelijk door cloud streaming. PlayStation heeft nu, hier komt het nieuws, een gedeelte van de line-up bekendgemaakt via hun PlayStation-blog. En daar zitten een aantal zware jongens tussen. Voor PlayStation 5 zijn onder andere Demon's Souls, Destruction All-Stars, Death Stranding Director's Cut en Ghost of Tsushima Director's Cut beschikbaar. Bij die laatste twee is er ook sprake van een PS4-versie. Over PS4 gesproken, die line-up zit vol met grote titels zoals God of War, Bloodborne, Horizon Zero Dawn, Marvel's Spider-Man, alle Uncharted games... ...en third-party titels zoals Red Dead Redemption 2, Marvel's Guardians of the Galaxy en Control Ultimate Edition. Voor de twee hoogste tiers wordt ook Ubisoft plus Classics toegevoegd... ...een catalogus aan titels van de grote Franse uitgever. Bevestigd zijn games zoals Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 3 en 4, beide South Park RPG's en de eerste Watch Dogs games... Bij launch zijn er in totaal 27 games beschikbaar vanuit Ubisoft's bibliotheek... ...maar ze willen dit nog gaan uitbreiden, nog dit jaar. Voor PlayStation 3 zijn er nog maar een paar titels aangekondigd op de PlayStation Plus Premium Tier. Dit zijn onder andere Resistance 3, de eerste twee Infamous games... ...de drie PS3 Ratchet Clank titels, Devil May Cry HD Collection... ...en Red Dead Redemption Undead Nightmare. Voor PS2 zijn er enkel PS4 remasters aangekondigd... ...zoals de Jack and Dexter serie, Rogue Galaxy, Wild Arms 3 en Ape Escape 2... PlayStation 1 games bestaan onder andere uit Ape Escape, Siphon Filter, Jumpin' Flash, Tekken 2, Mr. Driller en Worms Armageddon. In de lijst is slechts één PSP-titel te vinden, namelijk Super Stardust Portable. Wel zijn de eerste twee Petapon en Roco games te vinden op de dienst, maar dan via de PlayStation 4 remasters. Ontwikkelstudio Band heeft inmiddels aangekondigd dat Siphon Filter ondersteuning gaat krijgen voor het trophy-systeem op PlayStation... Waarschijnlijk krijgen meerdere klassieke games dan ook deze optie. Dus kan je trophies verdienen bij oudere games. Wat uh, denk ik de de fans wel echt heel erg leuk vinden. Ik ben zelf geen trophy hunter, maar hey, Dit is nog niet de volledige lijst, by the way, die nu gepubliceerd is. Ongetwijfeld krijgen we meer titels uh, uh, te horen voor de release van de nieuwe, uh, vernieuwde, moet ik zeggen, PlayStation Plus dienst op 22 juni. Ik heb hier natuurlijk het een en ander over te zeggen. Ehm... deze hele manier van line-up aankondigen doet mij denken aan de manier hoe PlayStation de Classic had aangekondigd. Kennen we dat ding nog? De mini PlayStation-console. Ja, dat was tijdens... Uh, die trend is helemaal voorbij hè? Die mini console trend. Iedereen, oh, waar blijft de mini-console-trend. Iedereen hoort, waar blijft de Nintendo 64-mini? Komt er een Game Boy-mini? Komt er een GameCube-mini misschien? Woehoe! Nope. <laughs> het was heel groot met de NES Mini en de SNES Mini. En daarna kwamen er natuurlijk allerlei concurrenten op de markt. Zoals de Commodore en de, uh, de Neo Geo en de PlayStation Classic dus. Maar Oeh. daar bleef het bij. Maar ik kan me dus nog heel goed herinneren dat bij de PlayStation Classic gingen ze ook... Hier zijn zes games. En hier zijn nog zes games. En hier zijn nog zes. En daarna vier. Want ze hadden er maar dertig. Um, Zeg ik dat goed? Is mijn berekening goed? Waarschijnlijk niet. Whatever. Uh, nee, is niet goed. Maar. En ik hekel dit soort marketing dingen. Want als je nu... Hè, ik heb hier kritiek op geuit op social media. As I do. Um, en dan is natuurlijk het eerste verweers dan altijd... Ja, maar dit is nog niet de volledige lijst. Mee. En dan ben ik niet salty omdat mijn commentaar dan bekritiseerd wordt met een een reden, een argument. Maar ik snap niet wat de marketing game hiervan is. Want het... Oké, laat ik dan eerst even mijn bezwaren neerleggen. Mijn bezwaar bij de huidige line-up, zoals die tot nu toe is, is dat die A niet heel groot is. En B, dat ze aan het cherrypicken zijn... Met welk deel in welke franchise erop komt te staan. En dan zit er natuurlijk een verschil tussen wat de third parties aan willen bieden versus wat Playstation zelf kan aanbieden. En ik snap heel goed dat, uh, weet ik veel, dat Konami niet alle Metal Gear Solid's op de dienst wil hebben. Alhoewel, dat zou Playstation verdomme moeten regelen. Hier, alle Metal Gear Solid's. 1, 2, 3, 4... En vijf. Bam, allemaal op de dienst. Metal Gear Rising Revengeance. Hoppakee. Bam, 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 bam. Let's go. Dat zou een grote klapper geweest zijn. Dan, dan zou... Dat bo- als, dat, als alleen al dat erbij stond. De hele Metal Gear serie. Wow, vet. Nu is het allemaal een soort van half-baked. En nogmaals... Dan niet eens van de derde partij... Maar van Sony Playstation zelf... En ik heb er een hekel aan. <laughs> Oké, okay, voorbeeld. Geef een voorbeeld, Jim, want ik snap je niet. Oké, okay. dus. Hè? Wat bijvoorbeeld goed is: Alle Jack and Dexter games staan erop. Oké, okay, niet allemaal. Er is één Jack and Dexter game die mist. Dat is de. God, hoe heette die? Dat was de vierde platform game. Werd gemaakt door een andere studio, niet door Naughty Dog. The Last Frontier of zoiets? Zoiets. Iets in het trant. Er was nog een Jack and Dexter game. Maar die staat er niet op. Oké, daar kunnen we denk ik mee leven. Want Jack 1, 2, 3 en Combat Racing. Allen gemaakt door Naughty Dog. Die staan erop. Daar kunnen we mee leven. I get it. Dan Infamous 1 en 2 staan erop. Infamous 3 staat er ook op by the way. Volgens mij staan alle... Ja, Infamous First Light en Second Sun staan ook op de dienst. Dus alle Infamous games staan erop. Cool. Tof. Dat is wat je moet doen. Dan is nu mijn vraag. Waarom de fuck is alleen Resistance 3 aangekondigd? Waarom? Waar zijn Resistance 1 en 2? Waar is Resistance Retribution? Was de PSP titel? Waar zijn die games? Wil je nou meer waarde aan je dienst hebben of nul? Waar de fuck zijn ze? En dan zou je dus inderdaad kunnen zeggen. Ja maar Jim, dit is nog niet de volledige lijst. Misschien komen ze bij de volledige lijst... staan ze er ineens tussen. Wat is daar het nut van? Wat is daar het marketing? Ik snap dat echt niet. Wil je niet gewoon meteen zeggen... yo, alle fucking PlayStation franchises... die wij in handen hebben... allemaal staan ze erop. Dit is jouw Netflix voor PlayStation. Dat is wat je toch wil dat deze dienst wordt. Waar de fuck zijn Resistance 1 en 2? Ik kan daar zo niet tegen. Want juist bij dit soort diensten lijkt het me dat je zeg maar alles zoveel mogelijk wil spelen je wilt wilt ook dat mensen zoveel mogelijk op die dienst gaan blijven zitten zodat ze zoveel mogelijk geabonneerd blijven en zodat ze tegen letterlijk iedereen gaan zeggen yo jij moet deze ook ook abonneren geks op alle resistance games what 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 dat wil je niet fucking en sure resistance 3 is de beste in de trilogy maar waarom alleen resistance 3 ik snap het niet ik snap het oprecht niet. Hetzelfde met Motorstorm. Er staan twee Motorstorm games op de dienst: uh, Motorstorm Apocalypse en Motorstorm RC. Waar de fuck is motorstorm? Gewoon het origineel. Ja, maar Jim, waarom wil je die spelen? I don't care. I don't fucking care. Waar is Motorstorm? Waar is de eerste motorstorm? Is niet. Is er niet. En dan kan je misschien zeggen: ja, maar Jim. Modern Storm Apocalypse en R.C. zijn toch gewoon betere games? Waarom zou je de eerste willen spelen? Ten eerste maakt dat geen reet uit. Ten tweede, ze hebben de fucking PS3-versie van Demon's Souls. En de PS5-versie. Waarom zou je de PS3-versie willen spelen? I don't know. Maar... (laughs) Ze bieden het aan. So weird. Ik snap daar echt geen fucking reet van. Flikker alles wat je hebt op die dienst. Meteen! Geef meteen aan! Dit is... Dit is jouw abonnement. Ben je een Playstation fan, dan is dit jouw abonnement. Want alles kan je spelen. Waar de fuck is Killzone? Killzone staat nergens vermeld. En misschien komt dat in de... Die komt ongetwijfeld in de volgende blogpost. Kan bijna niet anders. Maar wat mij zo fucking tof... Maar op dit moment staat het er niet. Dus op dit moment heb ik zoiets van... Ja, waar de fuck is Killzone? Dit dit had een een gouden opportunity geweest. Om meteen te zeggen... Meteen met deze eerste line-up erkondiging... Yo... Jij bent fan van Playstation... Jij, 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 jij bent... Jij bent de guy die wij willen. Dus hier zijn alle Killzone games. Allemaal. 1, 2, 3... Killzone Liberation. Je weet wel, die game voor PSP. Die nooit ergens anders is uitgebracht. Gemaakt door Guerrilla, by the way. Gewoon gemaakt door diezelfde studio. En... Het feit dat de Playstation Vita... Niet is inbegrepen bij deze dienst... Dat laat nu heel erg... Dat merk je nu weer erg. Dat dat een doodzonde is. Want dan had je Killzone Mercenary toe kunnen voegen. Wat fucking vet was geweest. Maar ja, nee. Dat hebben ze niet gedaan. De PlayStation Vita bestaat niet in de, in de ogen van Sony. Um, en dat... Sure, dat ook dat kan allemaal later nog toegevoegd worden. Bla 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 bla. I get it. Maar het gaat even om het hier en nu. Um, en dat zijn... En d- 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 er zijn meerdere van dit soort issues... Dat ik denk... Maar waar waar zijn... Game X, Y en Z? Syphon Filter 1 is aangekondigd. Cool. Waar zijn 2, 3, Dark Mirror, whatever. Volgens mij waren die namelijk al gelekt... Dat ze op die dienst zouden komen. Ongetwijfeld met Trophy Support. Dus waar zijn ze? Waarom... Publiceer je niet meteen de hele lijst? Dit is... Dit dit werkt heel averechts, deze... Deze manier. Voor mij. Want ik heb nu veel minder vertrouwen in... in... Met deze line-up, heel eerlijk... Ik ben niet geïnteresseerd. Ik ben niet geïnteresseerd. Als je mij niet eens fucking Resistance 1, 2, 3 kan geven... Nou, nee. Nou, doc. Dat betekent dus eigenlijk dat als ik... Als we uitgaan van deze lijst die er nu is... En nogmaals, dit is niet de volledige lijst. I know. Maar het feit dat ze Resistance 1 en 2 er nu nog niet bij hebben gezet... Vind ik raar... Nogmaals, wat is daar... Wat is daar de marketing truc achter? Ik snap het niet. W- wat is de... W- I don't get it. Kan iemand mij dat uitleggen? Die in de marketing werkt. Kan iemand mij dit uitleggen? Waarom je niet met... Re- Whatever. Maar op dit moment heb ik dus nu zoiets van... Oké, okay, dus ik moet eigenlijk gewoon mijn oude fucking PlayStation 3... weer van de zolder halen. En... Uh, of ach- van achter de schotten halen. Die weer aansluiten als ik Resistance 1 wil spelen. Waardoor het nut van deze hele dienst... Dus basically verdwijnt. De hele dienst. De premium tier verdwijnt. Een paar andere gekke titels op de lijst. Nu ik toch bezig ben. Ik ben nou toch een beetje in bitch mode. Let's go. Devil May Cry HD Collection. Staat op de dienst. Dat is tof. Devil May Cry 1, 2, 3. Even... Los van klagen over Devil May Cry 5... Staat hij erop trouwens? Devil May Cry 5? Even kijken. Devil May Cry... Nee. Nee, geen Devil May Cry 5. En volgens mij ook geen Devil May Cry 4. Maakt niet uit. Devil May Cry HD Collection. Cool, weet je wel. Dat is 1, 2, 3. In HD. Tof. Voor PlayStation 3 Cloud Streaming. Jim, wat is daar mis mee? Er is een fucking PlayStation 4 port. Van die HD Collection. En welke bieden ze aan... Via streaming de PS3-versie. Die waarschijnlijk... Ik weet het niet, dit zou... Eigenlijk even nog extra op moeten zoeken, maar... Waarschijnlijk draait hij minder goed... En op lagere resolutie... Dan de PS4-versie. Althans, ik ga er even vanuit. Als we een goede... goede poor, als we een beetje, beetje moeite hebben gestoken in de poort naar PS4... Dan is dat het geval. Waarom de fuck bied je de PS3-versie aan? Ja, maar Jim, dat is Capcom. Daar kan Places in niks... Jawel... PlayStation kan daar wel wat aan doen. PlayStation moet verdomme beter onderhandelen met die derde partijen. Ik bedoel... Je kan toch makkelijk tegen Capcom van... Yo, Capcom, kom op. Man, even even PS4-versie, kom op. We gaan niet de PS3-versie streamen, kom op. Ja, nou ja, je kan de PS4-versie streamen als je dat wilt, maar... Kom op, gewoon... hè? Wat is dit voor bullshit? Wauw. Red Dead Redemption, Undead Nightmare. Die heel goed schijnt te zijn... Maar what about Red Dead Redemption? Gewoon de game. Red Dead Redemption. Niet de zombie DLC. Nee. Ik wil de game. Red Dead Redemption. Die zou ik echt oprecht nog een keer willen spelen. Waarom fucking Undead Nightmare? Ja, ik weet het. Dit is Rockstar, Jim. Fucking onderhandel beter. Kom op. Als je Red Dead Redemption 2 kan krijgen die nieuwer is en waar... Ja... <laughs> Dit zijn de dingen die ik absoluut niet snap. De line-up voor old school Playstation games is best teleurstellend. Best wel teleurstellend. Er is heel weinig. Vind ik. Voor de OG Playstation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 games. Oh nee, wacht. Uh, 6, 1, 2, 3, 10 games. Waarvan twee Worms games. Oké. Okay. Een hotshots golf game. Waar volgens mij nieuwere titels. voor PS3 en PS4. uh, op dezelfde dienst staan. Maar goed, whatever. Wil je misschien spelen? Oh, wacht, nee. Negen. uh, PlayStation Games. Want eentje was een PSP game. die ze in hetzelfde lijst hadden geflikkerd. Ik, Waar de fuck is Dexter? voor PSP. Weet je wel? De God of War games voor PSP. Die trouwens naar PlayStation 3 gepoord zijn. In HD, dus misschien is dat dan een betere optie. Maar ook die staat er niet tussen. Weet je wat, snap je? Snap je wat ik bedoel? En dit zijn, dit zijn geen. Dit zijn geen fucking out there, obscure games waarvan de rechten ergens in limbo zweven. Nee, dit zijn voor het merendeel gewoon games waar of PlayStation een hele goede relatie mee heeft met de derde partij in kwestie. Of. Die ze gewoon zelf in handen hebben. Dus waar de fuck zijn die fucking games? Ik. Uh... En nogmaals. Voor hetzelfde. Kijk. Er, zi- er zijn nu twee dingen die kunnen gebeuren. Of ik krijg gelijk en inderdaad. De, de dienst launched zonder Resistance 1 en 2. En dan heb ik zoiets van. Wat de fuck is het net van deze dienst? Of ze kondigen het ineens weer aan. He, dat dan de volledige lijst komt... en dan, hé, hey, er zijn 1 en 2 staan er wel tussen. jij Jim, je hebt je zin. Dan ben ik inderdaad blijer... maar dan snap ik alsnog niet de marketing game hiervan. Ik snap het niet. Ik snap echt niet waarom je... Um, met teleurstelling wil beginnen. om je zegt, hé... Hey. Want de, deze lijst, kijk... Normaal gezien zou je zeggen... ja, maar he, je betaalt een vast bedrag... en dan krijg je deze deze, deze games... En ja, dat snap. ik snap dat allemaal. I get it. Um, maar het feit dat, dat dit gewoon... Het is dezelfde frustratie die ik eigenlijk heb met Nintendo en hun fucking Nintendo Switch online dienst. Hoe langzaam ze hun eigen games weer daarop gaan zetten. Oh! Het is nu... Vijf en een half jaar na de release van de Switch en hier is Kirby 64 en dan denk ik, jezus. Heeft dat zo fucking lang geduurd? Waarom? zeg <laughs> bullshit. Maar ja, dus dat is een beetje... En laat ik dan met een positief ding wel eindigen. Want ik heb nu heel veel zitten bitchen over games die missen. Want die, die steken er voor mij zeg maar, net iets meer bovenuit. En, oké, okay, nog één bitch dingetje voordat ik uh, een beetje uh, positief genoem. Returnal staat er trouwens ook op. Dat is ook wel dope eigenlijk. Returnal. Cool. Um, maar een, een klein bitch dingetje ook in dezezelfde lijst. Staat ook staan The Last of Us Remastered voor PlayStation 4. Cool, tof. Had er natuurlijk sowieso op moeten staan, maar oké, okay, cool. En The Last of Us Left Behind. Dat is de DLC voor The Last of Us die standaard in Remastered zit. Dus waarom heeft dat, wordt dat als aparte game hier aangeduid? Dat is gaar. Dat is wederom iets wat ik niet snap. Snap ik er helemaal geen reet van. Nogmaals, ik, ik snap de marketing game hier gewoon niet. Ik snap dat je um, misschien niet alle games wil revealen. Hè, want dan wordt het een blogpost van een boekwerk met hier zijn honderden games. Of ze daaraan gaan komen, geen idee. Aan honderden. Um, maar ik, ik snap niet waarom je... Het een lijst moet maken waar obvious teleurstelling in te vinden is. Zoals wat ik al zei, Resistance 1, 2 niet aanwezig. Wat? Motorstorm Apocalypse wel, maar de eerste Motorstorm niet. Wat? Wat is daar nut van? Kijk, dat er trophy support bij komt is wel tof. Dat is een positief ding. Oké. Okay. Um, pos- ik wilde positief eindigen met dit segment. Ga ik ook zeker doen. Als je niet zoals ik ben. En je bent geen. Hè, ik heb. Ik, bijvoorbeeld die heel veel van die PlayStation 4 en PlayStation 5 games. Heb ik al. Hè? Dan wel in hoesje. Dan wel digitaal. Want hé, hey, ik ben een. Uh, ik ben een hardcore gamer. <laughs> Oké, okay, dat ook weer niet. Maar. Uh, weet je. Nou ja. Ja. Dat is best wel een vaag uh, begrip eigenlijk. Hardcore gamer. Maar ik heb heel veel games. Ik heb heel veel videogames. En ik ben gamefanaat. Ik maak natuurlijk deze podcast. Dus heel veel van die titels heb ik al. En daarom kijk ik voornamelijk... naar... de classic catalog. En dingen... waarvan ik sommige games ongetwijfeld... Ja, ik bedoel, ik heb Resistance 1, 2, 3. Heb ik allemaal PlayStation 3. Weet je wel. Maar... Ik zou het zo fijn vinden als ik niet die oude PS3 hoef aan te sluiten en zo. En dan updates moet downloaden die 25 uur duren. Omdat het een PlayStation 3 is en dat soort dingen. Dus dus, voor mij, ik kijk heel anders naar zo'n lijst... dan iemand die niet heel veel games heeft. Zeker als je, weet ik veel... als de PlayStation 5 je eerste PlayStation wordt... dan is dit best wel een killer line-up. Dan is de PS4 en de PS5 het aanbod daarvan, tot dusver. Ja! Ja, dan is hij vet! Want ik zou zo zeggen, bro, uh, je moet Horizon spelen. Je moet Go to Tsushima. God of War? Die game is geweldig. Ik zou eigenlijk dan wel... Nou ja, nee, nee. Zou ik mensen aanraden om de oudere God of War te spelen? (laughs) Weet ik niet, want die staan niet op de fucking lijst, maar whatever. Ehm... Maar God of War 2018, Spider-Man staat erop. Miles Morales staat erop. Weet je wel, als als je vanuit die angle gaat kijken... ...is het best wel gruwelijk. Alleen, wat ik al zei... ...ik ben een hardcore gamer. Ik heb heel veel van deze titels al gespeeld. Dus uh, voor mij... uh, Ja, ik kijk gewoon anders naar die lijst. En dan... ...en en ik vind het zo... ...zo raar, want PlayStation moet het toch weten? Die guys daar weten toch dat, dat, dat die... Dat die classics en die, en, die, en die oudere games, dat dat iets is voor, de, voor, de wat meer, voor het wat meer hardcore publiek. Of de mensen die neigen naar nostalgie, die zoiets hebben van: Oh, ik heb vroeger wel, weet ik veel, alleen Resistance 2 gespeeld. Hoe zou het zijn om 1 en 3 te spelen? Weet je, de, die heb je ook. En, en het hardcore publiek is niet een heel klein groepje. Ik bedoel natuurlijk, het is een veel kleiner groep mensen dan hè, de, de, de wat meer casual, gewoon de gamers aan zich. Maar alsnog, je moet toch weten... eh, Het frustreert mij gewoon heel erg, zoals je misschien merkt... Dat... Wat ik al zei, en ik heb het al heel vaak gezegd... Ik snap de marketing game niet. En nogmaals... Als je niet bent zoals ik... Dan is hier ontzettend veel. Als je nog niet heel lang betrokken bent bij Playstation... Als in een consument van PlayStation Videospellen. Dan is hier des wel veel tofs om te ontdekken. Toegegeven. Maar voor mij is dit vooral een lijst met heel veel dingen, heb ik allemaal gespeeld. <laughs> um, en het is natuurlijk ook gewoon een doodzonde dat. Tekken 2 erop staat. En niet Tekken 3, verdomme. Nee, Tekken 2 is ook heel goed, maar Tekken 3 is beter. Dat weten we allemaal. Dus ja, PlayStation Plus. Ik ben vooral heel erg benieuwd hoe het uh, verder gaat uh, lopen. Uh, 22 juni gaat dus deze vernieuwde dienst in. Wat ik al zei, de lijst zoals hij nu is. Ik hou het dan wel bij mijn huidige PlayStation abonnement. Mocht er... Mocht... Mocht mijn droom uitkomen. En mocht inderdaad Resistance 1 en 2. Alle Killzone games. Althans alle... Want Killzone Shadowfall staat trouwens ook niet in de PS4-lijst, bedenk ik me net. Yo... PlayStation, you're doing dirty on Killzone, man. Killzone verdient dat niet. Ik ik zeg het hier. Killzone, zeg het nu. Hier hier en nu. On the record. Laat dit op een tegeltje geprint worden. Killzone krijgt te veel haat. Killzone is underrated. Zeg ik bij deze. Underrated. Was het ooit de Halo-killer? Nee, maar... Die tijd zijn we al lang voorbij, jongens. Heel eerlijk, als, als, als Gorilla ineens komt met die we maken een nieuwe killzone. Weet ik dat 70% van het internet gaat dan flippen van. Oh, de fuck maak je een nieuwe killzone? Ik ben dan die ene die gaat hypen. Woe, killzone. <laughs> Let's go. <laughs> Serieus, ik zou het vet vinden. Gorilla, als iemand bij Gorilla Games luistert. Killzone. Liefde. Liefde naar Killzone. Ook heel veel liefde naar Horizon natuurlijk, maar. Liefde naar Killzone. Love you, Killzone. Love you, Hellgast. Oké, dat misschien niet. Dat laatste misschien niet. Ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat lopen. Uh, 22 juni dus, dan komen de PlayStation Plus Extra en Premium Tears komen dan uit. En dan gaan we het verder wel zien. De Summer Game Fest, uh, daar ga ik het even over hebben. Ja, hè, hè, zo. <laughs> Klaar met dat gesprek op Playstation. Uh, de Summer Game Fest begint vorm te krijgen uh, als de week waarin vele videogame-aankondigingen gedaan gaan worden. Zin in. Eerder werd al een Summer Game Fest opening showcase onthuld. Die plaatsvindt op 9 juni. Gehost door de Game Awards guy Jeff Keighley. Uh, en er is een Xbox plus Bethesda showcase op 12 juni. Netflix zou ook een presentatie waarin ze hun gaming-gerelateerde plannen onthullen. God help ons. Uh, En uh, (grijg) deze week zijn er nog twee bijgekomen. Nog twee showcases. Zo keert de Wholesome Oh, jezus Christus geluid. Waarom staat al het geluid hier? Zo keert (grijg) de Wholesome Direct weer terug. Dit is een presentatie vol met indie games... die uh, schattig moeten overkomen voornamelijk. Uh, Deze presentatie is op 11 juni... om half zeven Nederlandse tijd. De Wholesome Direct... Dat zeg maar dat dit zijn zeg maar van die presentaties waarbij heel veel mensen super salty gaan doen in de chat van oh is dat alles. Terwijl het best wel duidelijk is dat het indie games zijn en dat je niet gekke triple A shit moet verwachten. Maar indie games zijn leuk jongens. Geef het soms eens een kans. Ook al is het niet helemaal nou ja, kijk als het niet helemaal jouw smaak is wat je ziet, dan moet je zeker nou ja ...zou ik niet aanraden om daar geld in te steken... ...maar, hé, er zijn heel veel leuke dingen die die je kan doen, jongens. Dat zijn echt heel veel leuke dingen. Uh, Maar er is nog een showcase... ...die eraan komt. Namelijk de PC Gaming Show. Die keert ook terug. Ja! Uh, Die wordt dit jaar dus weer gehouden. Deze uh, wordt uitgezonden op 12 juni... uh, ...vanaf half tien Nederlandse tijd. Volgens mij is dat vrijwel direct... ...naar de Microsoft Plus Xbox Showcase. Zoals de naam doet vermoeden de PC Gaming Show dan natuurlijk, gaat het hier vooral om PC-gecentreerde titels, maar ook voor console-liefhebbers zijn er updates over games die naar verschillende platforms gaan komen. Geruchten geruchten gaan inmiddels ook door over een Nintendo Direct, die die traditiegetrouw rond de eerste paar weken van juni gehouden wordt, uh, en of PlayStation gaat toeslaan met een State of Play. Dat zou dan in juni of in september gaan gebeuren. Hmm... Oké. Dat is natuurlijk allemaal maar de grote vraag, maar... Vooral met Playstation, want Playstation houdt er zeker nu wel van om gewoon... Uh... Ja, nee hoor. We gaan niet meedoen met de rest. Uh, want dit is natuurlijk een beetje de week van de E3. En Nintendo doet altijd een Nintendo Direct rondom E3. En nu met dat hele Summer Game Fest kan ik me zo voorstellen dat Nintendo gewoon doet. Ja hoor. Doen we dan gewoon onze Direct. Prima. Ik heb er wel weer zin in eigenlijk. Ik heb er weer zin in. Gewoon weer nieuwe games, gekke hype, Ja teleurgesteld zijn ook. Heb ik daar zin in om teleurgesteld te zijn? Nee. Maar ik weet dat het ergens wel een keertje gaat gebeuren. Uh, deze week was er ook bijvoorbeeld een uh, showcase voor 505 games. Die heb ik zitten kijken. Was niet goed. Was niet goed. Er waren drie games, werden daar aangekondigd. En eentje was een survival game die echt nog lang niet af is. Eentje was voor een action RPG, Euden Chronicles. Die was al uit. En. Um... Wat was die laatste ook alweer? Nou, dat weet ik dus al niet meer. Moet je nagaan. Maar dit worden wel wat uh, substantiële... showcases. Hoop ik. Denk ik. Nee, dat gaat, gaat, gaat toch goed komen. Volgende nieuwtje dan. Uh, goed nieuws voor... Ubisoft. Ja, 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 ja. Um, want na vele vertragingen... lijkt er nu toch schot in de zaak te komen... als het gaat om... kennen we deze nog, 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 nog... Uh, een van hun releases... ...Roller Champions die gaat uitkomen. Die heeft een uh, release datum gekregen. De game komt op 25 mei... ...dus dat is uh, drie dagen na de opname van deze podcast... ...uit voor PC, PlayStation en Xbox... ...dus de kans is ook heel groot dat als je dit hoort... ...dat hij er al is. Roller Champions. Uh, Het is een uh, free-to-play titel... ...waarin uh, spelers al roller-skatend een bal in een doel moeten scoren... ...om punten te verdienen. Pas na het rijden van vier rondjes rondom een circuit... ...gaat het doel open. Het is dus een soort uh, mix tussen racing en een sportgame... De game werd onthuld tijdens E3 2019, waarna een gratis demo verscheen. Daarna bleef het lang stil rondom de game. De demo ging ook na een paar weken soort van uit. Het was een uh, test. Uh, Alpha, pre, pre... Wat vind je ervan? Demo was het? Multiplayer demo. Vanaf volgende week uh, is de game... Of ja, deze week. Het is maar net hoe je het bekijkt. Is de game dus te spelen. Roller Champions. Weet je heel eerlijk? Ik ben gewoon blij dat dit een keertje de deur uitgaat. Of het nou... Even heel lullig gezegd, of het nou succesvol wordt of niet. Um, het is goed dat dit zometeen uit is. En dat, dat er ergens um, wat, wat gewicht van de schouders van Ubisoft afgaat. Zo van, wat is er nou met al die projecten die nog steeds in ontwikkeling zijn? Wat gebeurt er nou? Eindelijk is er in ieder geval nu eentje die we van die lijst kunnen schrappen. En ik voel niet heel veel hype rondom deze game. Ik hoor niemand erover praten. Maar... Ja, waarom niet, denk ik? Het is free to play. Ik ben gewoon heel benieuwd of het lang leuk blijft. Dat is mijn grootste... Uh, zorg omtrent roller champions. Omdat het... Ja, vier rondjes rijden om een circuit. En dan in het doel gooien. Dat is de gameplay. En... Je kan elkaar tackelen en je kan ballen pasen... en je kan darts moves doen om tackles te ontwijken. I get it. Dus wat dat betreft is er wel... Hè, er is in ieder geval gameplay, weet je wel. Het is niet zo... Het is niet minigame niveau. Um, maar... Ja, ik, ik weet niet. Voor, voor mij zou je dan... misschien meerdere types circuits moeten hebben... Um, om het interessant te houden. Maar dat gezegd te hebben, Rocket League heeft natuurlijk ook één hele simpele premise. En dat is het. Wat dat betreft. Uh, En en Rocket League is nog steeds succesvol. Tuurlijk, er zijn wel wat meer modes in Rocket League, I get it, maar ook daar is het principe de hele tijd hetzelfde. Dus dat is zeg maar het het tegenargument. Dat er games bestaan zoals Rocket League, waarin ja ook continu hetzelfde doet of oh, fucking hell League of Legends nee, heeft één map althans waar de main mode in gespeeld wordt Eén map mensen spelen het nog steeds nog steeds interessant um, dus ik hoop dat voor uh, uh, Ubisoft zeker in ieder geval dat dit uh, zo'n gevalletje is en ik ga het zeker uitproberen ik ben wel benieuwd het ziet er wel kleurrijk uit en toen ik die uh, testversie speelde had ik volgens mij bijna dezelfde opmerkingen <laughs> Uh, En ik wist natuurlijk toen de tijd niet dat het nog drie jaar zou duren voordat het uit zou komen. Dus ja, dat eigenlijk. Ja, I like all this. Tijdens de presentatie, heeft een andere presentatie dan weer... ...heeft Studio Bohemia Interactive hun nieuwe game Arma 4 onthuld. Dit wordt het nieuwe deel in de realistische Survival Simulator... ...waarin Amerikaanse soldaten met elkaar moeten overleven in een groot gebied. Arma 4 is al in Early Access... Maar dan in een aparte vorm. Namelijk met de titel Arma Reforger. Dit is een titel die de weg moet leggen naar de vierde game en een jaar lang aan updates krijgt. Spelers moeten het zien als een betaalde vroege demo van de nieuwe game. Dus het is niet zo dat als je deze game koopt dat je dan ook meteen toegang hebt tot Arma 4. Um, Reforger is nu verkrijgbaar op Steam en Xbox Series S slash X. Volgens mij kost die ook 30 euro. Wanneer Arma 4 uitkomt is niet bekendgemaakt. Details zijn best schaars. Arma staat kort voor America's Army. De originele game werd gefinancierd door het Amerikaanse leger. om bepaalde situaties te kunnen simuleren. In digitale vorm dan natuurlijk. Het was een immens populaire game. en vele mods begonnen een eigen leven te leiden. Een voorbeeld hiervan is Daisy. Een post-apocalyptische twist op de game. en die ook als standalone is gereleased. door Bohemia. En uh, nog steeds uh, online is ook en zo. Dus ja, dit is echt voor de. Dit is een heerlijke niche game. ...die een hele grote niche heeft. De mensen die into Arma zijn... ...zijn echt into Arma. En ja, ik heb ook nog een tijd aan... Uh, ...Daisy uh, zitten klooien... ...met, uh, met wat mensen. Um, ja, dat was dan meer... ...een soort van sociaal ding. Ik moet wel zeggen... ...ik zit nu ook een beetje die trailer te bekijken. Ik weet natuurlijk niet of het zo speelt... ...daadwerkelijk. De trailer van Arma Reforger trouwens... Het ziet er wel echt verdomd goed uit. <laughs> dus uh, ik weet zeker dat uh, mede-geek Jeroen, die wel eens in deze podcast te horen is, die uh, gaat die denk ik wel lekker op. Maar ik hoorde hem niet heel erg enthousiast over het feit dat dit dan een soort van betaalde demo is. Daar was hij niet zo content mee. Hij zei: Hallo, geef me dan gewoon Arma 4. Zo praat hij helemaal niet trouwens. Maar <laughs> dus Arma Reforger nu verkrijgbaar op Xbox en uh, PC. Dan nog een mooi verhaal in Bizarre Tijden. Evenwel echt gekke dingen. Ontwikkelstudio Frogwares, die voornamelijk bekend staat om hun Sherlock Holmes games... ...heeft in een blogpost uh, blogpost zijn dank uitgesproken richting Epic Games. Ze hebben een zogeheten mega-grant gekregen van de uitgever... ...aka financiële steun, om de studio overeind te houden. Frogwares ligt namelijk in Oekraïne... ...die uiteraard onder vuur genomen wordt door Rusland... ...verschrikkelijke oorlog die daar gaande is... Met het geld die ze van Epic nu krijgen, gaan onder andere medewerkers van de studio verhuisd worden naar meer veilige gebieden in het land. Zij maakten van de gelegenheid gebruik om ook meteen een nieuwe game aan te kondigen waar ze al mee bezig waren. Het wordt een mysterie-slash-horror-game met de codenaam... Oh jee. Palentisia. Ik hoop dat ik dit goed heb uitgesproken. P-A-L-I-A-N-T-Y-S-I-A Palentisia. Meer details worden binnenkort onthuld. Uh, Ze noemen het zelf op uh, social media niet echt een aankondiging. Wel een onthulling. (laughs) En ze hopen dan uh, snel weer meer te delen. Maar uh, wat mij betreft een mooi verhaal... ...waarin een grote partij met heel veel geld iets doet om... ...een iets wat kleinere partij die in de panarie zit... ...op de meest serieuze wijze zoals dat ook maar kan... Um, te helpen. En dat vind ik mooi. Dus uh, dank daarvoor, Epic Games. Dank dat je soms ook iets goeds uh, doet. Oh, wel, Epic Games. Ik bedoel... Mensen houden ervan om te bitch op Epic Games. En dat snap ik ook wel. Uh, groot bedrijf natuurlijk. Dus, uh. Maar ik... Uh, ik vind dit soort acties wel tof. Ik heb geen aandelen trouwens in Epic Games. <laughs> en die studio trouwens heeft het ook helemaal niet makkelijk gehad. Frogwares heeft gezeik gehad met de uitgever van... De Sunken City, een game die ze ook gemaakt hadden. Dat ze gewoon helemaal geen royalties kregen. En dat de IP van hen af werd genomen en zo. Dus een beetje nasty verhalen zijn er uh, omtrent uh, gebeurd. En dat de ontwikkeling ook op een gegeven moment werd afgepakt of zo. Hele, hele soap is er rondom Frogwares geweest. Um, en dan komt ook zeg maar. Zo'n oorlog komt dan hmm. ook nog eens. Even bruut, bruut, bruut. Het, het normale leven verstoren. Wat uh, ik echt helemaal niemand gun. Dus, uh, good on you, Epic. Dat je mensen helpt. Uh, namens de uh, gaming industry, dank daarvoor. Goed, en dat waren eigenlijk alle nieuwtjes. Althans, alle uh, nieuwe dingen die uh, wat mij betreft heel erg significant waren. Ik zal even nu nog uh, kijken of er nog iets in een feed staat. Wat uh, nog... Um... Hmm. Nog iets is, last minute, voor in de show. Nee. nee. Oh ja, oké. Okay. Misschien moet ik dit nog even vermelden. Uh, Norman Reedus schijnt gezegd te hebben... dat Death Stranding 2 eraan komt. Uh, we hebben dit natuurlijk wel... vaker gehad. Dat acteurs... oeps, dingen zeiden. Um, en volgens mij is het ook niet de eerste keer geweest... dat een acteur had gezegd... oh ja, nee, volgens mij maken we een nieuwe. Sterker nog, volgens mij was het Norman Reedus zelf die eerder al had gezegd, nou nee, we zijn bezig met de, meer Death Stranding shit. Maar toen ging iedereen er volgens mij vanuit dat het ging om de director's cut. Maar nu zegt hij het weer, en de director's cut is al uit. Volgens mij heeft hij nu ook explicieter gezegd, we zijn bezig met de tweede. Wat natuurlijk de geruchtenmolen weer doet uh, draaien. Dus dat. Heb ik dat toch nog even genoemd. Voordat de mensen gaan een beetje, wat vind je van Death Stranding 2? Dat is ook een game. God, Death training. Mijn backlog is te groot, jongens. Mijn backlog is te groot. Echt nee, veel te groot. Oké, okay, nou, uh, last order of business dan natuurlijk nog. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcastgamergeeks.nl. Zeker weten. Als jij een vraag hebt voor deze show, laat het vooral even weten. En zeker omdat in de volgende aflevering van deze Gamergeeks podcast. Wat, wat er, gebeurt er allemaal? Jim, heb je plannen? Jazeker, ik heb plannen. Uh, aanstaande woensdag. Dat is op uh, 25 mei, zeg ik dat goed, de release dag van Roller Champions. Ja, wat een mooie dag. Niet alleen omdat uh, Roller Champions dan uitkomt, maar ook omdat ik dan een nieuwe aflevering van deze podcast ga opnemen met Martin Verschoor van The Power Unlimited. Ik, uh, daar heb ik ontzettend veel zin in om met hem uh, nou, op zijn minst een uurtje te gaan zitten over... Summer Game Fest over... Uh, hopelijk komt er nog wat uh, gek gaming nieuws. Misschien gaat PlayStation wel ineens de rest van hun line-up bekendmaken. Je weet het niet, dan is deze podcast binnen één minuut outdated. I don't care. Maakt niet uit. Maar aanstaande woensdag ga ik zitten met Martin Verschoor... Uh, om een nieuwe aflevering van deze podcast op te nemen. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Echt ontzettend veel zin in. vind ik heel erg leuk. Vooral omdat... Um, ja, het t- t- is weer eens een andere stem in de show. Dat, dat ook. En... Um, ja, het is een stem buiten Gamer Kickson, Wat ik ook leuk vind. Um, moet ik eigenlijk veel vaker doen. Ja, waarom doe je dat niet vaker, Jim? Goeie vraag. Uh, tijd is wel een factor daarin. Maar aanstaande woensdag dus ga ik het opnemen. Uh, en dan natuurlijk zo snel mogelijk online flikkeren. Dus wil je die aflevering zo snel mogelijk uh, binnenkrijgen... Uh, abonneer dan natuurlijk op uh, deze podcast via jouw favoriete podcastdienst. Zoals bijvoorbeeld een Apple Podcast of Spotify... Doe dat vooral. Abonneren. Daarmee help je mij ontzettend. Een videoversie is uh, van deze podcast. En ook van de volgende uh, is natuurlijk te vinden via youtube.com. Slash GamerGeeksNL En dan wil ik jou heel graag bedanken dat je hebt zitten luisteren naar deze aflevering van de GamerGeeks podcast. Dit was uh, aflevering nummer 191. Bedankt voor alle steun. Bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.